0: Du hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her i studio med Odd-Rikard-Valmått. Hey Jan! Odd-Rikard, det er en stor dag i dag. Det er det. Takk. Podcast nummer 400. Ja, det er jo bedre enn julaften, spør du meg da. Ja, ja, det er seks år, det er nesten. Ja, vi har holdt på så lenge. Ja, og det mange. Vi skulle lage en eller to Ja, vi har sittet sammen i et par uker du og jeg Så jeg vet ikke om det er verst for deg eller meg Får vi se på Men oss vi, vi har jo da for å feire dette Fått med oss en gjest som vi setter veldig pris på Som har vært med oss tidligere ja. Og vi skal prøve å oppsummere om Mange spennende ting som skjer nå for tiden og det er bare å ønske til astrofysiker, foredragsholder, medlem av regjeringens lavslipsutvalg og også... Podcaster Erik Knut, velkommen tilbake. Ja, takk for det. Veldig hyggelig. så moro med 400 da. Vi,
1: vi passerte jo nettopp 100 i romkapsel og syntes dere er en bragd, men skjønner jo noen at 400 det er jo veldig lenge
0: til. Ja, men se på oss hvor slitne vi er da, Ja, jeg Erik. ser det. det er, jeg, altså, jeg har jo vært med dere en stund,
1: og jeg ser at alderen da... Altså, det, podcasting tar på.
2: Det
0: Men eh, Erik, vi må jo si at vi holder jo på sånn cirka et kvarter. Den blir litt lenger, men i romkapsel holde det dere på i tre kvarterstider og sånn kvarter,
1: time, vi har hatt det, da Sunni var rosebesøkt oss tror jeg vi holdt på i halvannen time og alle var kjempefornøyde ja, 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 ja. men det er sånn altså, men det fine med podcast er at det er ett et
0: veldig fint og fleksibelt format ja.
1: så du, så, ja
0: det er det, det blir en utfordring for mig å dra oss litt kjapt gjennom det vi skal snakke om, jeg har jo, jeg har jo kjørt bil fra Las Vegas til Hallo Alto, med dere to i bilen ja. jeg, treng, jeg hadde ikke bo for å sette på radioen et eneste sekund vet, Der
1: skulle det vært en mikrofon, for der ble det sagt Mener jeg da,
0: veldig mye interessant Det var en, det var en tolv timer lang podcast ja. Ja. Skulle live det, vet du ja. På YouTube ja. Det står som en opplevelse for mig i hvert fall Men Eirik, når vi først har det här Og du er medlem av regjeringens lavslipsutvalg ja. er, vi, er vi på trekk da? Oddrikard er liksom pessimister vi
1: ja, nei, vi er ikke det, og det tror vi bare alle kan innse at vi, er, vi har veldig ambisjøse mål som vi har forpliktet oss til da, med denne ja. Parisavtalen, og... Vi er langt unna dette 50-55% reduksjonen in 2030, og ikke minst 90-95% innen 2050, som er det vi ska forsøke å finne ut av hvordan vi ska gjøre. Det er jo det dette ekspertutvalget, det er jeg og 14 andre. Vi ska forsøke å finne ut av dette, og forsøke å gjøre det på en fornuftig måte, som ikke knekker Norges økonomi, raserer distrikten ødelegger for urbefolkningen, knekker næringslivet, altså det er veldig mange hensyn å ta. Ja, vi ska helst ikke se noe på horisonten, eller. Nej, det er det, ikke sant? Akkurat det. Ja, nei, der er du inne på noe, det er jo noe det mest interessante er altså at dette er veldig komplisert uh, og, og vi har ikke en veldig stor verktøykasse, og jeg blir jo litt slått av da, jeg, jeg må innrømme at jeg blir litt motløs når jeg ser at, uh, at når, når det norske folk liksom frivillig velger å si uh, vi tar disse verktøyene ut av kassa vi, vi har allerede sagt nei til bio uh, sånn, sånn, genmodifiserte organismer som kunne gitt oss biobrensel, vi har sagt nei til kjernekraft, som kunne gitt oss veldig mye ren og stabil energi og nå har vi også sagt nei til landfast vind, og jeg tänker hvis du ser på liksom i klimaverktøykassa, så er det ikke så veldig mye igjen, altså. Det er, ikke det, er ikke det. Nei, vi skal Nei. heller
0: ikke ha gruver
1: til materialen vi trenger for den grønne. Ikke sant? Og jeg tror en av de tingene veldig mange ikke har skjønt er at faktisk, dette grønne skiftet som en norsk politiker en gang sa ville være like lett som å skifte i pyjamas nå får vi innsatt det er det ikke og vi har, nå har vi gjort de lette delene av det grønne skiftet som er å elektrifisere bilparken som vi gjør nå stort sett med importerte biler <laughs> men ja, og med skatteinsentiver den tunge delen vil handle mye faktisk om infrastruktur, handler mye om klassisk, altså TU-greier, ikke sant, sånn mm. uh, Ingeniører det skal bygges kabler, det skal bygges anlegg, det skal, altså kanskje også karbonfangstanlegg, altså dette her er infrastruktur i stor skala, og det vet vi medfører vanskelig politiske valg og mye folklig motstand, men skal vi nå målene så må vi jo
2: gjøre det. Men vi har, vi har jo ganske få år frem til 2030 da, har du har du noe som helst håp om at vi skal komme i nærheten av 50
1: prosent? Jeg er så innmålig glad for at vi i utvalget har fått klarsignal for at vi kan si nøyaktig hva vi tänker om sånne ting. Ja. For nei. Jeg har, jeg har lest i samme klimaprognosene som dere, og hvis du hører på klimaforskere, vi, jeg hørte nettopp Glenn Peters i Cisero, som er en flink fyr som ser på klimascenarier, og han er jo helt klar på det, altså at det, det krever en så bratt kurve nedover uh, Som vi ikke har sett maken til noen gang tidligere og, og, uh, altså, det, er, det er veldig fint å ha det som... Uh som Elon Musk liker å kalle, «aspirational targets», ikke sant? Få ja. opp, bygge en ny rakett og få den opp i 2018, og nei, det ble kanskje 2022, ikke sant? Ja. <laughs> altså, jo, jo, men du får i hvert fall noe. Ja, så å sette seg håret til mål ja. er faktisk kan være en god ting og en god motivator. Det jeg frykter litt for, da, det er jo effekten av at vi suser forbi 1,5 grader, som vi kommer til å gjøre, det er jeg helt sikker på, ja, ja, og. og i ganske nær fremtid, kanskje allerede sånn tidlig i 2030-tall, og jeg tror jo at det kommer til å få en, en massiv innvirkning på, blant annet hele debatten rundt for eksempel norsk oljeproduksjon. Jeg tror det blir mye tøffere å argumentere for det når vi ikke bare passerer det, men synes vi det i god fart, for det er det andre, ikke sant? Det er ikke noe annet vi da. Åja, mm. nå er vi snart nære å nå målet. Nei, nei, vi kommer til å svors.
0: Ja, det, det har vi snakket mye om og er, er veldig redde for, og i mellomtiden så, så er det et reis for å finne nye ting å tjene penger på. Forløpig er vi trygt in i olje og gas her i Norge, men... Det blir ju den nye kulle på ett eller annat tidpunkt. Det gör
1: det. Och där kan väldigt gott sköna att detta är vanskligt och i minst i ett europeiskt perspektiv för hur för exempel helt klart norsk gas kan vara en veldig god hjelper for et Europa som forsøker bli mindre avhengig av Putin og Lukashenko. Det er ikke noe godt sted å være, og Europa trenger energiavhengighet. Men alle som har sett på EUs klimaplaner, og jeg, det er jo jobben min å gjøre det nå, kan jo se at de er extremt ambisjøse på klima, altså ren produksjon av energi i Europa. Og på et eller annet tidspunkt så tror jeg også det kommer til å påvirke våre ambisjoner, og derfor så må vi holde et nøye, nøye øye med det, altså.
2: Mm. Men det er jo ikke bare Norge som har problemer, altså mitt mens vi snakker nå så driver tyskerne og legger ned halvparten av kjernekraftverket sine. Ja,
1: det er tragisk. Det er tragisk å gjennom å si det, altså jeg, 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 jeg vet jo at det er mange ingeniører som liker å høre på dette her, og bare så det sagt, kjernekrafttilhengerne har allerede tatt kontakt med meg i klimautvalget, og ja, jeg snakker gjerne for kjernekraft i klimautvalget, jeg er veldig for det, jeg er fysiker, hallo, det er en är du fysiker är det väldigt vanske att inte vara for kärnkraft.
0: Ja, det var, men, det var det var det var Odrickart var inte väldigt du skulle komme i den här podcastern. Nej, men, men alltså det som är
1: fint att se då är att alltså jag tror alltså en av de tingen som kan ske är självfälligt att när det blir tydligare for folk at vi har dålig tid og at vi dessutom har valkport mange rättskap i värtekassa så kan ju tänkas att folk säger mhm kanske vi ska putte noen av dem tilbake i värtekassa igen alltså altså, uh, eh i Norge så kan det handle om først landbaserat som är mycket billigare än havbaserat vind för mm. uh, det kan hända att vi då vill också se på en klimavennlig produksjon av typ kobber, ikke sant? Uh, men jeg tror også, altså jeg tror ikke vi får se noe positivt for kjernekraft i Norge, for vi er så sikre på at vi klarer oss uten. Men for eksempel, se at i Storbritannia så, så er de ferdig nu å snu, og jeg og tror at det kan snu i Tyskland
0: også. Men fordi om vi ikke skal ha i Norge, så kan vi være positive til de andre initiativene ja, i Europa. Ja, ikke sant, for vi
1: ska jo ha disse, vi har disse felles strømnetverkene som folk er så sure på nå. Mm, ja. Og det er en bra ting, altså at Europa har, at Europa utveksler stabil, altså ustabil stabil energi, er
0: en god ting. Ja. Erik, vi har Odrik Arters som Uh, helt nylig har uh, funnet et nytt fusjonskraftinitiativ uh, oh. <laughs> uh, Så nå mener jo du og Rikard at dette ligger en få
2: år frem i tid til ja, demo Ja, så jeg, jeg har skrevet en få sak om at, det Få år og
0: ikke få ti år,
2: er jeg mm. Mm. Jeg har skrevet ja. en sak om og jeg er jo helt enig med deg Som vi snakket om uh, før, det har alltid vært 20 år til ja. <laughs> Nå ser det faktisk ut som det ikke er 20 år til nå har, nå har de nedskalert det, og det er samme som skjer på Fisjon, det er små modulære anlegg, ikke sant? Ja, det hörs väldigt lovande ut og jeg ja. hoppas at det er sant den gangen. gången.
1: Jag måste ju säga si, alltså har jo en 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 sån bakgrund i plasmamfysik för det att jag har studerat astrofysik. Eh jag faktisk faktiskt i plasmamfysik för det var så vanskligt och en av grunden där plasmamfysik är jättevanskligt. Eh ja. men men ja, alltså en av de tingre du lär når du ser närmare på detta är självfälligt at vi har en historia sedan 1950-talet med försök på att göra det og det är inormar i svårt få til. Mm. Jeg jag alltså på att du får det til. Jag Ja, du kan
0: regna där fram till att går.
1: Ja ja, godt eksempel på en sånn som vi vet går sant? og det er litt som, som sier, liksom, sånn, egentlig, altså, selvfølgelig må det en dag være mulig å kopiere den uh, menneskelig intelligens, altså kunstig intelligens skal jo gå ja. det er bare at det er teknologiske prosjekter som for det første er vanskelig i seg selv og det gjelder plasmapysikk og så er det andre er det som da kalles for skalerbarhet altså en ting er å ha en fin prototyp, det andre er å få den opp i industriell og lønnsom skala Uh, og det ser vi jo mye av på klimafeltet For eksempel med karbonfangst Vi vet oss vi skal fange karbon Det er å få det opp i industriell og lønnsom skala mm. Og dessuten sånn at folk aksepterer det mm. jeg, 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 jeg er litt redd for en ting Og det er at når folk begynner å si Åh, sånn, nå kommer fusionskraft Ja, det er ikke som kjernekraftig Men det er jo atomer Og, det er ja, ja. og jeg, jeg er bare så redd for at Så kommer den der gjengen igjen De som er redde for alt som er sånn stråling gen, all, all, Magnetisme Det er, man, det er magneter, ja. det er veldig ja. sterke magneter ja. Så ja, tatoveringen din kan bli ødelagt
0: <laughs> ok dere Vi må legge til da Når, når vi først har to så markante Kjernekraft i studio her At vi snakker jo ikke om Kjernekraft fra Simpson-universet Hvor sjefen, ja, Vi snakker jo om Nye utviklinger som er mye tryggere Ja da, så. vi gör det
1: Og vi snakker jo om et område som har vært under Researchet og underinvestert altså under I svært lang tid Og, og, og jeg har vært mest Fortviled over, og det folk er ikke klarer det, men det er jo en kritisk mangel på kjernekraft i verdensrommet, ikke sant? Mange av våre mest ambisjøse prosjekter, enten det gjelder månen eller det gjelder mars, eller det gjelder nye store sonder der ute, kommer til å kreve uh, kjernekraftteknologi som nå ikke finns fordi USA, ikke minst, ikke har hatt, det har ikke vært mulig å forske særlig på det siden 70-tallet, ikke sant? Nei. På grunn av Three Mile Island og så. Mm. Vi
0: kommer till det, bare avslutningsvis, dette med lavutslipputsvalg og Norge og energi, mm. Erik. Snakker dere dette utvalg om at Norge som energinasjon kan være game over. Altså, altså, den den position vi har haft med Vankraft och vi tror att vi kan segla vidare ivanse. Det
1: blev rejst detta medlemmarna på ett av mötena så blev det rejst detta här med att hvis du ser igjen, hvis du ser på EU:s planer då. Och EU är vi ska vara inmarre glada för att vi samarbetar med EU här för det de är ett fyrtorn i världen. De er, ja. er, har jag har väldigt ambitiösa planer och de genomförer faktiskt mycket av det. Eh uh, ja, altså, hvis man ser på det så vi se at mye av EU's grønne satsing handler jo ikke bare om å kutte i klimautslipp, det handler også om å gjøre Europa mindre avhengig av energi, energiimport, ikke mm. det, det handler altså om at det handler egentlig om at vi er avhengig av Putin och Lukasjenko, alltså ustabila ledare i Øst. Det handlar också om att vi befriar oss allt för avhängig av Mellanöstern. Eh, tänkte en världen där Mellanöstern inte längre är ett viktig ställe, är det sant? Det är en världen efter oljan, ja, det är byway. Det, det, det och går det fort. Och då går det fort och for få se si att det är faktiskt en världen vi kan se fram till på många måter. Men ja, då blir ju det spörsmålet rejst men vet du, vad vad med liksom vår vår vision om att vara uh, Europas energibatteri då? Uh, og, 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 og være den store leverandøren av energifremtiden dersom alle disse planene, eller i hvert fall deler av disse planene blir realisert. Vil, for, for, for igjen, tanken er å produsere så mye som mulig, så nær som mulig. Uh, så ja, uh, vi må holde, vi må holde et nøye øye med de planene og, og se hvor, for eksempel med vår egen energibransje, og da er jo da særlig olje og gass peker ut og sier når kommer det punktet hvor hvor det hvor det begynner å bli risikabelt for Norge å sitte der, altså når kommer det punktet hvor vi handler i sånn Kodak-situasjon? Vi ser ny teknologi komme, vi ser at konkurrentene driver og forbedrer ja. seg. Mm. Og når blir det da når det begynner det å bli virkelig farlig å sitte der og vi vil fortsatt tjene penger? Ja. Men på et eller annet tidspunkt så kommer det vippepunktet hvor det plutselig blir veldig lite morsomt. Utfordringen er jo at det er mye lettere å identifisere det tidspunktet i
0: etterkant. Ja, det er det.
1: Og det dette er det og samtidig så tenker jeg at du kan i hvert fall ikke så lenge vi har en diskusjon som handler om dette er noe vi gjør, for å redde verden, så tenker jeg det fint og vi begynner å få en diskusjon i Norge som sier å, å gå bort fra olje og gass handler også om å redde Norge altså ja. vi gjør det også for vår egen skyld for vi skal ha industri i fremtiden som, som helst er om ikke evigvarende så i hvert fall lengre enn en begrenset ressurs da
0: absolutt vi skal bytte et tema vi skal inn på et begynne i hvert fall igjen på et tema som også har vært i mange ti år, aldri har blitt noe av, nemlig flyvende biler og taxier og sånne ting den der gamle der Jetson Jetson ja, Jensen. ja. Jensen, ja. Og det henger jo sammen med det som skjer i luft og space for øvrig, da. Vi må ta en lille rejsen Erik. Vi må det. Ja,
1: jeg, jeg er fremdeles, altså igjen, flygende biler er jo sånn som er teknisk fullt mulig. Det er jo det. Mm. Uh, det jeg tenker da er jo, uh, jeg lurer veldig på hvordan det skal liksom passe in i, for at vi er jo, Altså, vi driver jo ikke bare å ny bilteknologi sant? og transportteknologi. Vi På landeveiene? På landeveiene. Ja. Vi utvikler også systemer for det. Altså, vi har så vidt begynt å se på det, men vi vet att at etter hvert så vil det komme systemer for å administrere trafik, som ikke ligner det vi har i dag. Mm. Ikke bare selvkjørende biler, men smarte veier og, og slike ting. Mm. Og det jeg da lurer veldig på er hvordan vi skal lage integrerte med på bakken og i lufta igjen i skala ja. og jeg, jeg er veldig skeptisk om vi får det med luft til å bli i skala, og det handler jo selvfølgelig også om drivmidlet, altså det er vanskelig å få batteridrevne flygende biler, for å si det, sånn. ja, da, det Vi må jo dit. <laughs> vi må dit, så jeg, tror, jeg, tror, så jeg, jeg er enn så lenge så skeptisk til det, og så er det en siste ting selvfølgelig, som er det psykologiske, som er at mange er genuint ikke spesielt glad i å fly. De gjør det av og til, men de gjør det hver dag, frem og tilbake til jobben. Jeg, jeg vil, altså, det skal være veldig trygt for at ja. dette her skal ta. Nå leverer
0: Jetson leverer en, en sånn åtte-propellers-sak ja. som kan være i luften i 20 minutter ja. for en person, og har begynt å selge det, men det er jo som du sier, hvis du ser på de videoene, så hvis, hvis alle skal ha en sånn, så blir det jo noe å administrere.
1: Altså, vet du hva jeg tenker på? Alle som, har,
0: som alle bilreklamer,
1: altså bilreklamer, det er sånn sjåførporno, ikke sant? Det er alltid tomme veier. Du, du kan bare i full gass. Det er aldri... Altså, solen går opp. Solen går opp, ikke sant? Og du sitter her, og, og langt blånt hår blaffer inn i vinden og alt det der, og realiteten er at du sitter og svetter i en randt randkø, eller du bor på Sørlandet, og har, altså, dere har min sympati, Altså det, som, som, det er det som ofte skjer, er jo at du ja. oppstår problemer, uh, du, og du får altså, trafikken. Altså, fordi vi bor vi faktiskt bor så sentralisert som vi gjør, så, så mistenker jeg at dette kommer til å bli en ganske ineffektiv måte å løse ting på for de fleste, at det kan bli et produkt som kan fungere på steder hvor det er lengre mellom folk. Det kan jeg godt tenke meg. Mm. Men du må fremdeles ha et system. Du må for eksempel ha et nytt regelverd for luftfart, for eksempel. Tenk på, all, tenk på hvor mye trøvel vi har med droner nå, og så ska skal lufta være full av ja, tullingsjåfører, jo jo, 90% er ok så er det 10% som er tullinger, skal vi ha dem i lufta liksom, ikke sant? Så det er masse sånne ting som vi ikke engang har begynt å tenke på Ja, det er jo ikke da,
0: kommer dit så får du ikke lov til å det Det
1: jeg tenker da er at du ser på det fra et sånt der uh, infrastrukturperspektiv da, så tenker jeg at vi, vi uansett ikke vil se dette i stor skala før vi først har håndtert hvordan vi lager de nye systemene for selvkjørende elbiler. Og ja. der er vi langt unna enn om det gjelder juss sant? og trafikkhåndtering. Det kommer, mm. men jeg tänker at først når vi har det på plass, og vi ser hvordan det fungerer, så er det mulig å tenke seg, kan vi ha en dimension til? Mm. Men at vi bare ska hive dette in i det nåværende kaotiske trafikkbildet med manuell og automatisk, det tror jeg
2: ikke noe på. Også, en ting til som må løses, det er selvfølgelig i batteriene. Ja. Vi må få mye mer energi innpå den, men det er jo veldig mange lovende projekter nå. Ja, ja som pekar mot altså, ja, mange du ja många tänker sig per kilowattimme. Når vi fortsätter det, då kan ja, det er, vi realisera ja. flyg, jag ja. kan flyga långt.
1: Och tror det, tror alltså att på alltså elfly har helt klart alltså i vart fall i, i, i delar av flygbranschen utan tvivel en fremtid, ja. og batterier jobbar vi nog med hele tiden och tror jeg tror helt klart att vi kommer att fortsätta och se ett press där också för det att vi har så vidt begynt det store skiftet, det skal vi ikke glemme, store deler av transportsektoren har enda ikke gått over til batteriet. Tenk når hele sektoren skal over. Tenk på hvor mye teknologi vi får da. Ja.
0: Det blir, da må vi lage mange podcaster. Ja, ja, ja. Men vi skal litt høyere opp i banen. internet fra himmelen, Erik. Ja. Det er, er vår velkjente Elon Musk, blant annet. Ja. Ehm, og hans reise videre ut i rommet. Hvor ligger vi der nå?
1: Nei, altså, både han og dette andre nettverket er det...
0: One World heter, altså de som driver og sender opp med
1: russiske, russiske Soyuz-raketter. Det er altså megakonstellasjoner, det er helt klart noe som ser ut til å kommet for å bli...
0: 40 000 satellitter? Ja, han sier
1: 40 000. Uh, jeg, og jeg tror det kan skje etter hvert, men det forutsetter jo faktisk at den nye kjemperaketten hans blir bygd, altså um, Starship, og det er rett og slett fordi, altså Starlink som nettverket til, uh, til SpaceX heter, og det er rett og slett fordi at du, du må skyte opp så himmel av masse uh, satellitter, Uh, og den nåværende raketten de har, Falcon 9 den har en løftekapasitet på sånn 40-50 nåværende version 1 Starling-satellitter, mm. og nå kommer det en oppgradert version, som har laserkommunikasjon mellom satellitter, og det er helt nødvendig for at dette nettverket ska
0: funke som man ønsker seg Men mm. mm. kan ikke bare kommunisere ned mot jordet Ikke sant, for opp, ja. sånn som
1: det funker i dag så har du en så, så kommuniserer brukeren med en satellit i bane så nær over som mulig, og i lav jordbane så det er veldig kort uh, la, latens uh, og så skal den ned til nærmeste bakkestasjon, uh, og det vil si at du i praksis så er du avhengig av at det ikke er alt for langt unna altså innenfor noen hundre kilometer så skal det være en bakkestasjon som man kan snakke med det fungerer fint på land det er helt håpløst på sjøen og i Arktis, Antarktis, altså ørkenområder det er store deler av kloden som ikke kan dekkes i dag og så har du da laserkommunikasjon fra Starlink til Starlink-satellitt som gjør att da trenger du ikke lenger da kan signalet gå fra bakken opp til en satellitt og så kan det hoppe via laser fra satellitt til satellitt og faktiskt runt om 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 du vill hålla jorden runt och som då mörk på det betyr att du, du har laser i vakuum. Det menar han blir raskare än att ha lasrar genom glass som genom fiberoptik och därför så vill du till med spare lite tid. Så sys man börjar tänka på finansiella transaktioner och liketings så kan det faktiskt. Ja. Och det är ju inte tull för det, det, det mange ju det det många lurer på er liksom hur dans ska han tjäna pengar på det och jag tror vi börjar se konturerna nu av at den där är laser til laserkommunikationen den, det ligger noe der. Der ligger det noen forretningsmuligheter som ikke egentlig handler om at folk skal få kunne se Netflix på den ytterste nøknu, altså det er noe det mer programmet. nett
0: utenom internett?
1: Ja, kanskje han er i ferd med å bygge, og dette er jo noe som kineserne og russerne gjør på bakken allerede, altså et eget ja. internett, at han rett og slett bygger opp sitt eget private nettverk i baner rundt jorda og, og bruker det til å selge en tjeneste til, til... Ja, perfekte James Bond-skurk. Ja, ja,
2: altså, <laughs> okay, det, der, altså. altså må...
1: det er jo et eller annet med sånn, sånn, det vi trenger, at det, det verden trenger nå er en total Monomal, genial ingeniør Som liker katter og har laser På satellitt mener, hallo, Hvis ikke det er, det er en James Bond film
2: <laughs>
1: så er, Vi har jo i vår podcast så vi, Det hender vi å introdusere I Lundberg Så so, Mr. Bond ja, ja, ja. Now you
2: die <laughs> Nei, jeg er skeptisk til Med at det skal gå så mye fortere for det, Når du skal ja. gå fra satellitt til satellit så tar det lite tid. Det gör det. Ja, du må via elektronik Og så ny laser och så Ja,
1: jag helt det. Han säger det. det jeg tänker er at jag tror att hastigheten är det som kommer til att vara avgörande. Jag tror men säkerheten Og det at du faktiskt kan ja, ja. hoppa over et nett Og særlig hvis du är i en situation där du har liksom sån cyberkrig ner på backen Og mm. ryssarna och kineserna tar ner nätverk. Alltså, visst du vill ha et sånt mission critical backup av nätverket ditt, så kan du alltså skippe Hele det konventionella internetet och köpa dig en egen bakkanal uppe hos Starlink. Den tror jag väldigt på och det är ju också bara civila men också Militære som er interessert det var, jo,
2: det var jo sånn internett begynte vi,
1: det, ja, det,
0: vi må videre Bare ta en Også forsøke oss på en kjapp uh, Oppdatering av Elon Musk til Mars Og uh, ja. er det lika attraktivt Nå som det det var for noen år siden? Altså jeg tror jo for så at
1: Elon vil ditt like mye Og folk er veldig gira på det Men alt henger på den her Altså 2022 da Vil jo gi oss svaret på Tror jeg Langt på vei Gi oss mye å på Om, om Starship-prosjektet Altså fullstendig gjenbrukbart Billig romskip Altså en jumbo i etter Som ingen har bygget før Om det faktisk i det hele tatt er, er realistisk å gjøre. Og han er jo selv veldig klar på At det er stor
0: sjanse For det ikke går ja, Han har sagt det at kan gå Dette kan gå, b... dette kan gå veldig godt Det er, det er ja. superrisikabelt Dette er det mest
1: ris risikab så, så ja.
2: Men rommen lykkes mm. og til og med klarer å lage en koloni på marsj ja. Vi er jo ikke rustet bo i en sånn gravitasjon
1: Nej vi er, altså en ting er gravitasjon Og det andre er altså Og, og, og stråle strålinger Ikke sant, altså strålingen vil man nok kunne håndtere Ved at man er veldig mye inne altså, ja. Det er å bo på Mars blir som å være i, i lockdown mm. <laughs> Så, Velkommen ja, til Mars trening. Ja, god sånn, Ja, det blir glimrende trening uh, Du er dessuten i karantene For det er liksom seks måneder til jorda altså. <laughs> Men ja, nei, vi er ikke i det hele tatt Og, 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 og Altså, jeg vet, altså, SpaceX har en måte å jobbe på, som er at det er et selskap med ganske få ansatte. Jeg tror det er 5 000 ansatte. Det er et ganske lite selskap som gjør veldig store ting. Og det skal sies de har fått til enorme ting, men ja. måten de gjør det på er at de, jobber, altså at de går fra et prosjekt til et annet, så nå har de stort sett sluttet å jobbe på Falcon 9, fordi at Falcon 9 går av seg selv. Mm. Og, og det, de gjenbruker den, så derfor sparer de masse kapasitet der. Nå er kapaciteten satt inn på selve Starship. Planen er åpenbart at når når Starship er på og flyr og du på en har løst de største problemene så skal flest mulig av de 5000 ingeniørene ja. skal så over på neste fase og det blir som du sier det blir å løse de problemene du snakker om og det er energi det er matproduksjon brennstoffproduksjon på Mars vi vet alt dette vet vi hvordan vi skal gjøre i teorien, og det finns noen prototyper, men vi er veldig langt av fungerende enheter på Mars, og det er derfor jeg sier at det er ikke egentlig raketten som hindrer Elon, Elon Musk å lande folk på Mars i sånn type 2028 20, da, som han har snakket om, men det er alt det du trenger å ta med deg som enda ikke er påbygd en gang, for eksempel Nei. en romdrakt for Mars, ikke sant?
0: Mm. Spennende. Før vi er på vei ned igjen fra, fra Mars, hva er oppdatingen på romsøppel? Russerne har jo oh, ødelagt ja. litt der i det siste. Ja, det er, det er veldig interessant du sier det, for det, det er
1: en ting som særlig løp på 2021, og det var før russerne husker de den store kinesiske klumpen. Det så. stemmer, ja. ja og, og den typen uansvarlig atferd, nå skal det sies at den har jo amerikanerne og sovjetterne, de gjorde dette i i gamle dager og de altså så amerikanerne ja. har også hatt antisatellittvåpen og så har de skjerpet seg det russerne gjorde var dypt uansvarlig og egentlig ganske ubegriplig for at de også rammer deres egne satellitter ja. og den internasjonale romstasjonen men det foregår mye rart i Ryssland for tiden, så man lurer jo litt på vad som skjer der. Det var helt klart en del av et politisk spill, for det var jo ikke akkurat, igjen teknologien er jo kjent. Men romsøppel generelt da, er ett økende problem, og en av de tingene som har dukket opp i 2021, er at flere og flere aktörer i rombransjen sier at vi, vi trenger nå, eh, ikke bare bedre oversikt over vad som er eh, av romsøppel i banen, og jeg leste senest i går om det var hos dere eller ett annet sted, at amerikanerne nettopp skrudd på en ny radar i Alaska, som både er en antibalistisk radar, men som også kan se objekter ned til var det, en baseball, som er altså noen få centimeter i diameter mm. i lav jordbane. Så det er, vi, i av, forhåpentligvis i løpet av noen år, så har vi mye bedre oversikt over hva som er der oppe, og så må vi få på plass et regelverk for dette, for det er uregulert, ikke sant? Det er jo det. Altså, det er de enkelte landene som bestemmer hvem som får lov til å skyte så... Elon Musk for eksempel, må søke FAA i USA om tilatelse, men ingen andre. Altså, han bør ikke søke norske myndigheter, selv om de passerer over norsk territorium. Så det man har begynt å snakke om er om det opprettes under FN for eksempel, et internasjonalt regelverk, eller sånt, som, som faktisk sier at, som både holder oversikt over vad som er der oppe, og, og som forsøker å regulere liksom, til de ulike banehøydene, hvor mye ja. som kan skyttes opp, og når. Ja fordi noen aktører, sånn som Rocket Lab, New Zealand's Rocket Lab, har varit ute og sagt at vi sliter allerede med at vi er usikre på om vi kan sende opp til de banene kundene våre vill ha, for vi vet ikke helt hva som går
0: Nej Og man har allerede begynt å prøve å sanke inn ting. Og...
1: Ja, ESA blant annet, og det ja. må vi si, for vi må ikke glemme ESA, de gjør veldig mye spennende, og ESA har ett prosjekt på gang, og det skal vel, vel oppnå, om ikke så veldig lenge. Det er satellit som faktisk skal forsøke å, å ta med sig romsøppel, men det klart, det er de store fragmentene, altså hvis sende opp en satellitt for å hente en annen satellitt, så er det fint. Men langt de fleste og de farligste er småfragmenter. Ja, du trenger ikke noe større, altså du trenger en, en, altså, en malingflekk, en, en, en liten metallbit på størrelse med en lillefingerneil, kan ju ta ut sentrale deler av romstasjonen.
2: Mm.
1: Så, så det, hvordan vi løser, det, det er forslag til hvordan man skal løse det, enten man kan løse det for eksempel med romlasere, <laughs> skyte på det, och det er jo faktisk en tanke. Ja. Da får du en sånn liten gasssky fra det objektet du skyter på, og så vill det bremses ned eller om du bruker aerogel, svære puter som kan samle opp ting, og så tar du dem ned. Men vi er langt unna eh, noe der, og før vi får teknologi opp, så trenger vi nok egentlig et regelverk, og det har vi ikke nå.
2: Og det er vel lite av det her som rammer, faller den av seg selv?
1: Nej altså det, det skal sies da. Altså for eksempel de russiske fragmentene. Ja. Uh, man, man, de, de vil falle ned av seg selv, og, og faktisk selv i så lav, uh, altså så høy banehøyde, altså dette er ca. 400-1000 km banehøyde. Uh, så de russiske fragmentene, regner man, de fleste av dem vil ha, være falt ned i løpet av 5-10 ti år. Det tror oh, jeg. Ja. De. Uh, så så det, det vil falle ned, og, og en av grunnene til at um, Elon Musk senket høyden på Starling, Starling skulle opprinnelig være mye høyere der det, det er. ikke bare latensen, det er også det at han begynte å innse at hvis du har 40 000 satellitter oppe, så vil du stadigvæk ha noen som svikter. Ja. Altså, de er, det skal sies, Starlink er bygd veldig, altså, Starlink har fått mye pepper fordi at de ødelegger for astronomer med ja. reflektert lys, det er sant. De har forsøkt å dempe refleksjonen, og man har vært opptatt av romsøppel, alle Starlink-satellitter er utstyrt med små senondraketter som kan ta dem ned på slutten av livet, og de fleste vil gjøre det, men det vil alltid være noen som ikke gjør det, som, som Konker ut før du rekker å dem den kommandoen Da blir de romsøppel Og derfor er det viktig at de ikke går høyere enn 450 km For da faller de ned etter noen år uansett ja. Gjennomtenkt? Det er gjennomtenkt, så når Nei. folk sier Ah, himmelen er ødelagt for alltid Nei, faktisk, Starling slik det er tenkt nå Vil hvis, hvis, uh, SpaceX går konkurs Som jo Elon har varslet om at de er det selvslukkende Da er det selvslukkende da, da slukker det seg selv i løpet av Altså innenfor en rimelig tid da.
2: Ja.
0: Väldigt bra. Eh, Erik Knut, vi eh, var väldigt glatt att du kunde komme til oss på eh, Ja det är alltid gøy. Og... Episode 400 och vi har så mycket mer vi borde snacka om. Bare ja, men det er, bare,
1: bare, bare slå på tråden. Ui, der, vi kommer tillbaka på
2: nyåret <laughs> och drickart. Detta är stas. Ja, ja det är det er moro. Holder det er, vi, vi, vi kommer ju egentligen igång. Nej nej, håller
0: vi fram till episode 500 tror du? Vi två. Ja,
1: vi måste ju. Jag har ett i samme situation som vi er i romkapsel. Sier, vi har en podcast som skriver sig själv. Ja. For det är alltid något att snacka om. Alltså ja. för teknologi är ett område som alltid levererar. Alltså jag tänker på de stackars, ja stackars, de har ju 100 000 av lyttere men dessa här i dessa som sitter och pluddrar om småting. Alltså de må ju jag har ju provat att höra på det. De sliter ju sån man har pratat om för de har ju inte något att prata om. Men vi vågar altså vi bara kan fortsätta. Det är ju
2: Ja, vi är alltså det är ju Det
1: är så där det är ju de på et sölfat. Ja, ja når er... vi hadde
2: lagat de 10 20 första så tänker vi alltid liksom ja, det noe mer da? Er det noe mer? Nå er mer, så vi på 400, og ja, ja, ja. det har så mye. Vi kan, vi kan sitte på Mars, innelukka, og ba lage podkaster. Bare så
1: denne podkasten har vi egentlig snakket om ti spesialpodkaster, har vi ikke det? Ja, vi har vært, altså, så, ja. Erik, det kommer vi
0: tilbake til, igjen. Takk for at du kom til oss. Takk til Odrikart Valmåth, vår producent Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg.